0: la sucrerie podcast on nous appelle la société de minuit S y S y séparément Croire que nous sommes tous très différents les uns des autres. Nos passions, nos vies et nos histoires sont différentes. Nous ne fréquentons pas les mêmes écoles ni les mêmes quartiers. La seule chose qui nous réunit, c'est d'avoir touché du doigt le surnaturel. Nous avons alors décidé de nous rassembler pour partager nos peurs, nos histoires bizarres et effrayantes. Les uns après les autres, nous replongerons au cœur de nos angoisses sans souvenirs. Aux frontières du paranormal. Si vous écoutez cet enregistrement, c'est bien parce que vous aussi, vous partagez cette fascination pour l'étrange. Vous êtes les bienvenus, mais attention, préparez-vous à sortir de votre zone de confort, car les histoires que vous allez entendre se sont bel et bien produites. Alors qu'elle est à la recherche de nouvelles pièces pour sa boutique de vêtements vintage, Brandy tombe sous le charme d'une somptueuse robe des années 30, pas comme les autres. Elle appartiendrait à une mystérieuse femme nommée Madame Buzine. Cette histoire s'intitule « La femme fatale ».
2: je suis euh, costumière de métier. Depuis que je suis euh, ado, je collectionne euh, les vêtements anciens que je chine sur les brocantes. Quand j'étais ado, je me disais que j'allais sûrement un jour euh, garder toute cette collection et, euh, et la donner euh, à mes petits-enfants. Mais en fait, au fur et à mesure du temps, en fait, je me rends compte que si je collectionnais déjà tous ces vêtements, c'est, je pense, déjà dans l'idée d'ouvrir plus tard euh, un magasin. Laura, mon, mon associée, qui est aussi euh, une, une pote à moi, m'a dit « mais... Euh, pourquoi est-ce qu'on n'essayerait pas d'ouvrir de, de, un magasin ensemble moi, je vendais déjà des, des vêtements euh, anciens que je chinais sur les brocantes à 2-3 euros, des trucs vraiment euh, euh, déglingués et tout, mais que je réparais et euh, que je transformais parfois. Euh, par exemple, je faisais des petites pièces de lingerie ou avec des petites blouses et tout ça. Et je faisais des ventes, euh, des ventes à la maison, en fait. C'était vraiment des tout petits, un tout, tout petit projet. Et là, bah, du coup, on s'est lancé dans l'aventure dans et ça a pris euh, un petit peu de temps et on a fini par... Euh, par ouvrir le magasin euh, Mademoiselle l'Ancien. En fait, c'est euh, une boutique où il y a un atelier qui est visible, dans lequel on, on répare euh, les pièces que, que je chine, avant de les mettre en boutique. Les gens qui viennent euh, qui viennent voir à la boutique, c'est vraiment, il y a plein de gens différents. Ça peut être euh, des gens qui sont passionnés de vêtements anciens, qui, qui les collectionnent, ou alors qui s'habillent avec des vêtements anciens de différents styles. Et ça, c'est les hommes, les femmes qui adorent une telle décennie, une telle période. Ou alors, c'est des gens qui aiment aussi les vêtements vintage ou anciens, qui aiment avoir une pièce unique, qui raconte une histoire. Et puis après, c'est aussi les professionnels, par exemple du spectacle ou du cinéma, des gens qui ont, qui ont des boutiques dans d'autres pays, qui adorent les vêtements anciens européens et qui en qui achètent pour après les revendre dans leur pays. Il y a tout un, un panel de, de gens différents qui viennent, qui viennent nous voir à la boutique. Alors pour trouver les, les vêtements anciens qu'on qu va vendre dans notre boutique, c'est beaucoup de recherches, c'est sur les, les marchés aux puces, les brocantes, mais aussi de plus en plus c'est dans les greniers. Souvent, c'est bah, des gens qui euh, ont pas mal de, de, de choses qui ont été euh, récoltées au fur et à mesure des décennies, et euh, au bout d'un moment, bah ils savent plus vraiment quoi en faire. Ils décident de s'en débarrasser, et là ils font appel, euh, appel à moi, et je peux aller leur acheter euh, des vêtements euh, en plus grande quantité. Un jour, j'ai eu l'occasion d'aller chez une brocanteuse qui travaille avec ses, avec ses parents. Et en fait, ils ont leur stock dans un ancien moulin. Et dans le grenier du moulin, il y a toute une partie... Qui était dédié aux vêtements anciens. En fait, le père de cette brocanteuse, à chaque fois, il gardait tous les vêtements anciens qu'il trouvait et il les rassemblait parce que, bah ben voilà, il adorait les anciens tissus, il était sensible à ça et il les gardait bien rangés par catégorie dans des, dans des malles. Tout était bien conservé dans son grenier. C'est des pièces et des pièces d'objets, de différents objets. Tout, tout est répertorié comme ça. C'est assez incroyable, ouais, comme, comme endroit. On grimpe, on grimpe pour arriver au grenier du moulin où il y a tous les, tous les vêtements. Du coup, bah je recommence à regarder toutes les malles, à ouvrir. Voilà, bah c'est comme chercher un trésor, quoi. Tu ouvres chaque mal et tu ne sais pas ce qu'il va y avoir dedans. Et à chaque fois que tu ouvres une mal, il y a des choses plus belles les unes que les autres qui sont là, en attente, en fait, depuis des décennies, quoi. C'est comme un enfant que quand tu vas dans un grenier poussiéreux, ça fait la même sensation, quoi. La brocanteuse qui, qui nous a accueillis, elle nous a expliqué qu'elle était très sensible aux énergies que les gens euh, laissaient dans leurs vêtements. Et du coup, elle nous avait expliqué que quand elle venait dans cette partie euh, du grenier où il y avait tous les vêtements, et quand elle commençait un peu à remuer tous ces tous vêtements pour un peu... Euh, rangées euh, rangé ou quoi, et ben après, elle pouvait plus remonter dans cette pièce pendant des semaines parce que euh, ça faisait un espèce de chaos comme ça où tout le monde s'excitait parce que, donc du coup, il euh, y a tout un truc autour de ça. Est-ce est que euh, les esprits de, des, des gens sont encore imprégnés dans leurs vêtements, même cent euh, ans après? Quand je suis arrivée, on était en train de tout retourner et elle nous a expliqué que, bah, que là, euh, ça faisait beaucoup de remue-ménage et que, quand ça se passait comme ça, pour elle, après, c'était un peu, un peu plus difficile de, de revenir tout de suite. Elle avait rangé les, les vêtements euh, par, par catégorie, en fait, euh, dans des grandes armoires. Alors voilà, les vêtements euh, 1900 dans cette armoire, les vêtements euh, 1920 dans cette armoire. Et donc, euh, j'ouvrais les armoires et à un moment donné, elle me dit, « Bon, je dois quand même vous dire que dans cette armoire, euh, euh, bah il voilà, y a quand même une sale histoire. Il y a deux robes qui ont appartenu euh, à une femme très riche qui habitait euh, à Mons ». Et là, voilà, elle se met à nous raconter l'histoire de cette femme. Ça s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'était une grande séductrice, une femme très belle, très riche, qui était mariée à un riche avocat de Mons. Et du coup, c'était une femme qui avait beaucoup d'amants. À un moment donné, là, vraiment, qui était, euh, qui était gendarme, Apparemment, son couple avec son mari se passait pas se passait pas très bien. Et il y a eu un moment où son mari euh, l'a menacé euh, de divorcer. Vu que c'était une femme assez intéressée par l'argent et tout ça, je pense qu'elle a dû vraiment flipper quoi, que de se retrouver sans rien, que si son, son mari divorçait, tout ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, son mari l'a surpris avec le gendarme. Et euh, bah, du coup, bah, le gendarme, il avait toujours son flingue sur lui. Et là, elle a, dit, elle a dit à son amant, le gendarme, « bah Écoute, prends ton flingue et tue-le, quoi. » Du coup, le, le gendarme, il a tué le mari. Ils ont été ensevelir le corps du mari dans le jardin avec de l'acide. Apparemment, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait beaucoup de gens qui disparaissaient et on ne savait pas comment. Et en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait croire que c'était la Gestapo qui avait embarqué son mari. Du coup, elle est allée faire toute une histoire à la police en disant "Oui, mon mari, vous, vous rendez compte, il a disparu, c'est la Gestapo qui l'a embarqué" hein? et en fait, elle a fait tellement de grabuge que finalement elle s'est quand même fait, elle s'est fait arrêter par les flics tellement elle foutait la merde quoi dans le, dans le village. Ce qu'elle a fait aussi, c'est vraiment, elle, a, elle était vraiment très intelligente et tout. Elle a vraiment poussé, euh, poussé le, le vice jusqu'au bout, quoi. Et à la fin de la guerre, il y avait tous les gens qui revenaient des camps et tout ça, en train, tout, tout, tout le temps, quoi. Et en fait, elle envoyait son fils sur le quai de la gare pour aller voir si son, si son mari ne revenait pas. Alors que c'est elle qui l'avait tué, quoi. Donc toutes les semaines, elle envoyait le gamin sur le quai de la gare pour attendre son père qui ne revenait jamais. Pour pas qu'on pense que c'est elle qui l'avait tué. Et finalement, c'est son amant qui l'a dénoncé. Ils ont pris tous les deux 15 ans de, ou 20 ans, je sais plus, de travaux forcés. La femme, elle a pris la même peine que le, le mec, alors que c'est pas elle qui l'a tué. Mais tellement euh, elle a foutu le bordel et tout ça, tout un, tout un truc. La brocanteuse nous parle de, bah voilà, que dans cette armoire, il y a deux robes euh, qui ont appartenu à, à cette femme fatale. Madame Buzine. Alors moi, bon... Ok, alors je lui demande, est-ce que vous pouvez me, me, me sortir, me mettre les robes d'un côté Comme ça, j'ai un peu euh, une idée, euh, voilà. Du coup, elle me sort les deux robes, il y a une des, des deux robes qui me tape vraiment euh, dans l'œil. En plus, je m'étais dit quelques jours avant, euh, c'est marrant, à la boutique, on n'a pas encore eu euh, de robe en satin noir d'ONU des années 30. Et du coup, il y a une des deux robes qui est en satin bleu marine d'ONU années 30. Alors du coup, ça, j'ai flashé. Donc celle-là, je l'ai embarquée. Et quand je suis rentrée à la boutique, je l'ai mise sur un mannequin. Et euh, quand tu vois la robe et quand tu connais du coup l'histoire de cette de la femme qui la portait, c'est euh, c'est complètement dingue parce que c'est vraiment la, la, la robe où tout est fait pour séduire, quoi. C'est vraiment euh, très ajusté, avec un dos nu et tout. Enfin, quand tu vois... Euh, Quelqu'un portait une robe pareille, le premier truc que tu as envie, c'est juste de lui, a, de lui arracher sauvagement. Quoi. Je trouve ça c'est fascinant, en fait. Euh, avec cette robe-là, on peut totalement euh, euh, s'imaginer à qui on, on avait affaire. Quoi. Elle illustre bien euh, toute cette histoire, en fait. Ça m'a fait penser directement au livre, euh, au livre Rebecca, en fait, de, de cette, cette image de, de la femme fatale dont tout le monde est amoureux, les hommes, les femmes, les enfants, les chiens, euh, et qui est dangereuse, qui est très dangereuse, quoi. La séductrice, la femme fatale, c'est l'image de la femme fatale. À, à la boutique et du coup euh, bah voilà, après il y a un moment où ça m'a c'était assez obsessionnel en fait euh, j'avais souvent le nom de cette femme en tête sans que je comprenne trop pourquoi c'était assez étrange quoi, pourquoi son nom me revenait tout le temps en tête comme ça il y a déjà des gens qui sont venus à la boutique en nous disant qu'ils étaient hyper sensibles, qu'ils n'arrivaient pas à acheter des vêtements euh, vintage et tout ça parce qu'ils étaient trop sensibles aux énergies que les vêtements euh, avaient, qui avaient déjà été portés et ils nous ont dit qu'ils ne ressentaient pas du tout ça euh, chez nous. C'est là que je me suis dit bah, c'est peut-être parce qu'on euh, fait justement tout ce processus euh, de les remettre en état, de les nettoyer et un peu de les libérer de, de leur passé peut-être. C'est comme si on leur donnait un, un nouveau souffle, une seconde chance en fait. Et à partir de là, on leur donne comme si, comme si on, les, on leur donnait de, no, de super bonnes énergies et du coup, ils, ils sont un peu libérés en fait euh, des mauvaises ondes et qui sont prêts à, à vivre une nouvelle aventure. Et bien je ne l'ai pas fait avec la robe. Et je ne voulais pas le faire avec la robe. Ça aussi c'est bizarre. Je n'ai pas réussi. Je n'ai pas réussi à le faire, je ne sais, sais pas pourquoi. Ça aussi, c'est étrange. Hein. Je m'étais dit que j'allais m'en occuper de cette robe et que j'allais faire ce rituel-là et tout ça. Et ben, je l'ai pas fait. Et en fait, ce que j'ai fait, ben, je l'ai emmenée euh, au pressing. Quand la robe est revenue euh, du nettoyage euh, à sec, en fait elle était euh, pendue sur un portant à l'entrée du magasin avec d'autres vêtements qui étaient revenus aussi du pressing. Et en fait, ben, voilà c'est un moment où j'étais toute seule dans la boutique. Et tu as les lumières en face du portant, les lumières au plafond qui ont commencé à clignoter, clignoter, clignoter. Je me suis tout de suite dit bah voilà c'est c'est madame Busine qui, qui envoie des, des signaux quoi qui se manifeste pour dire je, je suis là quoi. Et en fait moi quand je vois ça je me dis je je me, dis, je me disais mais je ne peux rien faire pour vous je, moi je ne peux rien faire pour vous quoi. Et du coup bah, il a fallu attendre un peu euh, de trouver la personne qui allait pouvoir qui allait pouvoir euh, l'aider euh, quoi. On a un client à la boutique qui vient assez souvent et qui adore les vêtements anciens. Et voilà, il fait pas mal de photos, il se met aussi pas mal en scène, en photo avec les vêtements anciens. Il a commencé un peu à, à bosser dans des films, etc. Et on sent qu'il est, qu est promis à un, un bel avenir. Il vient nous voir dans l'atelier, on discute et et je lui montre euh, la robe qui était euh, posée euh, comme ça sur la table sans, juste en lui pointant du doigt euh, le tissu et je lui dis euh, ça tu vas voir, j'ai trouvé une pièce euh, c'est une robe magnifique euh, des années 30 euh, il faut juste que je, la, que je la prenne en photo avant de la mettre en boutique et puis euh, et on, a, on avait aussi quelques réparations à faire donc elle n'était pas encore euh, tout de suite prête à être mise euh, en boutique et en fait ce qui s'est passé c'est que le lendemain ce mec est revenu pour essayer la robe alors qu'il l'avait même pas vu. Il l'avait même pas vu à quoi ça ressemblait. Il voulait la... Il, la, il la voulait, en fait. Il la voulait, euh... et là, je me... là, ça m'a mis la puce à l'oreille. Je me suis dit, là, il se passe un truc bizarre. C'est pas normal que le mec, il ait flashé sur quelque chose qu'il a même pas vu et qu'il le veut, quoi. Il, il la voulait. Il n'a même pas attendu, euh... bah voilà, qu'elle soit, f... qu'elle soit prête à être mise en boutique. Et il a demandé s'il pouvait quand même l'essayer. Et du coup, il s'est retrouvé en cabine avec, euh... avec la robe qui lui allait, mais super bien qui est pile poil à sa taille, complètement dingue, quoi. Et comme c'est là, je me suis dit, mais en fait, euh, bah il s'est fort sorcelé, quoi. La madame Buzine, elle lui a mis le grappin dessus euh, en se disant, bah voilà, euh, avec ce type-là, il euh, y a une brèche, en fait. Il y a une brèche, euh, je vais pouvoir encore euh, euh, briller et euh, c'est avec lui que je vais partir, quoi. Bon, après, voilà, ça, c'est ça c'est moi qui me fais euh, une histoire là-dessus, mais je vous dis, c'est mystérieux, quoi. Avant qu'il achète la robe... Euh, je voulais quand même lui raconter l'histoire. C'est rare qu'on qu connaisse les histoires des gens à qui ont appartenu les vêtements qui qui à la boutique. Donc je lui ai raconté l'histoire. Et ben ça lui plaisait encore plus, en fait. Euh, toute cette histoire, le mystère qu'il y avait autour, l'histoire lui a, lui a beaucoup plu, en fait. Il l'a acheté. Et alors, il m'a raconté que, euh, en fait, euh, pareil, c'était devenu euh, une obsession, en fait qu'il n'arrêtait pas de l'essayer, cette robe. Et moi, il me raconte ça et j'étais Oh là là, là, là mais qu'est-ce qui, qu qui va se passer ?» La Madame Buzine, elle n'est pas partie, quoi. Elle est toujours là, quoi. Et elle cherche encore à attirer l'attention, à être le centre. Il faut qu'on parle d'elle encore, quoi. Moi, je pense qu'elle a mis le, le grappin sur euh, ce type parce qu'elle pense qu'avec lui, elle va pouvoir euh, accéder euh, à la gloire à euh, laquelle elle n'a pas pu accéder euh, de, de son vivant. C'est comme si il avait été ensorcelé, en fait, euh, par l'esprit de cette robe. Oui, comme si elle l'avait appelée. Il m'a dit de lui-même qu'il allait l'exorciser, qu'il allait l'exorciser, euh, cette, cette robe, et qu'il allait la porter, euh, peut-être, comme à un festival de Cannes ou à, dans, un, dans un événement euh, important de sa vie, qu'il la porterait qu'une fois ou deux et qu'il la laisserait là-bas. Pas la robe, hein, mais qu'il laisserait... Euh, l'esprit de cette femme là-bas et qu'à partir de là, eh ben, ce sera fini. Et, étant donné que c'est moi qui m'occupe, euh, qui choisis les pièces, eh ben, du coup, euh, peut-être qu'elle est passée par moi. Et du coup, oui, sûrement que j'ai fait partie des proies, ouais. peut-être. C'est le mystère, en fait. C'est ça qui est, qui est excitant aussi. Le mystère qu'il y a euh, derrière toutes tout les histoires qu'on peut s'inventer, qu'on peut, qu peut s'imaginer autour de tout ça. ça c'est ça aussi qui les, qui, qui les rend euh, riches même si euh, l'esprit les, les, des gens est encore dans leurs vêtements, dans leurs objets bah, Ça fait partie en fait, de l'histoire de, de ces choses ça peut pas être, euh, On ne peut pas trop les dissocier quoi. C est, c est, Ça ne peut pas être neutre en fait. Je crois aux, aux histoires euh, que je m'invente aussi, que j'imagine C'est ça, ça le truc, c'est ambigu en fait Ça prend de l'importance à partir du moment à, où toi tu lui donnes de l'importance aussi tu peux très bien passer à côté et te dire, bah voilà, cette robe-là, c'est une robe, euh, une très belle robe, euh, banale, machin, mais maintenant, voilà, on raconte toute l'histoire, on la transmet, on continue à faire parler de cette femme, elle est toujours là, on n'arrête pas de parler d'elle. C'est ça qui fait vivre en fait, qui fait vivre la mémoire des gens à travers leurs leur, leur vêtements ou leurs objets, c'est qu'on continue à parler d'eux. Et du coup, bah, c'est ce qui se passe là avec cette robe-là, et c'est peut-être ce qu'elle cherche aussi, cette femme, qu'on continue, qu continue à parler d'elle.
0: Vous êtes maintenant arrivé au bout de cette histoire. Avant de partir, venez me raconter ce que vous en avez pensé en laissant un commentaire sur votre plateforme d'écoute ou sur notre page Instagram. Si vous aussi, vous avez le courage de vous replonger dans vos souvenirs les plus étranges, prenez contact avec nous, venez nous raconter vos histoires et vous ferez vous aussi partie de la société de l'humour. Ce podcast a été imaginé, réalisé et monté par votre hôte, Tatiana Benamou. Il est produit par La Sucrerie, mixé par Dimitri Benamou et la musique du générique a été composée par Jérémy Marlon.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.